0: Dziś w podcaście o technologii porozmawiamy o nowych technologicznych newsach, a wśród nich m.in. 48-celowy ekran w nowym Fordzie, a poza tym porozmawiamy dłużej na temat Apple Vision Pro, a także o naszych odczuciach, jeśli chodzi o korzystanie z nowych Samsungów S24.
1: Ale zanim przejdziemy do technologicznych newsów, tematu odcinka i tak dalej, przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka i naszego podcastu jest firma Oppo, i dzisiaj, podobnie jak przez ostatnie dwa tygodnie, również możecie wygrać słuchawki Oppo Enco R3i, które są słuchawkami dousznymi z segmentu ekonomicznego, ale zachowują się znacznie lepiej niż wskazywałaby na to ich cena. Tak jak poprzednio, w późniejszej części podcastu padnie pytanie odcinka. Jeśli na nie odpowiecie w ciekawy sposób, macie szansę wygrać te słuchaweczki. W późniejszej części ogłosimy też zwycięzcę poprzedniego odcinka. A tymczasem, co Marcin, słyszałem, że w Białym Stoku jest
0: nowe WUHAN. Szczególnie w twoim domu. Tak, mamy nowe Wuhan, ale może zanim jeszcze do tego przejdziemy, to powiemy, że jesteśmy dzisiaj w dwójkę wyjątkowo bez Dawida. Dawid sobie postanowił trochę naładować baterię, także w tym odcinku go niestety nie będzie. Nowy Wuhan, no nie przesadzaj masz do tego stopnia, bo <grych> nie, mamy, nie mamy jakiejś tam choroby na C, których, której nazwy nie można wymieniać, bo jest demonetyzacja i de, de, de wszystko, de internetyzacja. No ale tak, no wszyscy są chorzy dookoła, ogólnie kaszlemy i tak dalej, to jest taki kaszel poinfekcyjny, więc też przepraszam słuchaczy, jeżeli ten głos jest trochę zmieniony, albo jeżeli gdzieś tam jakieś będzie odchrząkiwanie albo kaszlenie.
1: Tak, ja również muszę przeprosić za delikatnie przytkany głos, bo zawsze tak mam, że jak skończy się ten końcoworoczny maraton ciężkiej pracy i przez moment mam chwilę luźniejszą, to organizm się poddaje i zawsze łapie mnie jakaś infekcja, moją żonę tak samo. Także obaj dzisiaj jesteśmy nieco podchorowani, Ale mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak słychać. A poza tym co? Testujemy od tygodnia nowe Samsungi Galaxy S24. Niebawem na kanale pojawią się jakieś materiały. Marcin, jakie są twoje
0: odczucia, bo ty testujesz Ultra. Tak, ja testuję Ultra, ty Łukasz, małego S24, podstawowego. Ultra jest fajna. Powiem tak, że nie czuję jakichś takich wielkich różnic, szczerze mówiąc, względem ubiegłego roku, jeżeli chodzi o działanie tego smartfona. No bo wtedy był top, teraz też jest top. Muszę na pewno dłużej się trochę pochylić jeszcze nad aparatem, bo oglądałem te zdjęcia i wydaje mi się, że telezoom jest jakiś taki trochę gorszy, niż zapamiętałem to rok temu. Chyba jednak ten nowy obiektyw tutaj działa być może trochę na niekorzyść, ale mówię, muszę te zdjęcia sobie dokładnie jeszcze wrzucić do Lightroom, a i tak dalej, wtedy dopiero wydam taką opinię już tak świadomie, bo na razie to są takie wrażenia, jednak głównie te zdjęcia oglądam na ekranie telefonu. Ja ja widziałem, że
1: była była jakaś drama z tym właśnie związana na Twitterze. Ostatnio po tym, jak Mr. Who's the Boss wrzucił swój film, I tam wychodzi, że jest mega dużo szumu na tych zdjęciach, no i tu się pojawia pytanie, czy to jest jakiś problem z hardwarem, z którym już nic Samsung nie zrobi, czy może aktualizacja, która wyjdzie na start sprzedaży jakoś to poprawi?
0: Może. Bo pamiętajmy, że jesteśmy przed oficjalną premierą tak naprawdę, my mamy te smartfony przedpremierowo, każdy kto zamówił to jeszcze tego telefonu nie dostał, bo trwa przed sprzedaż, więc tak naprawdę być może tego pierwszego dnia wejdzie jakiś patch, natomiast jeżeli chodzi o szumy, ja na tych zdjęciach za bardzo tych szumów nie widzę, bo też porównuję fotografię do iPhone'a 15 Pro Max I, i tam są właśnie szumy, szczególnie na tym zoomie dużym, w Samsungu to jest dużo bardziej wygładzone, z czasem za bardzo. No ale mówię, o tym porozmawiam trochę więcej z wami już pewnie w odcinku jakimś na kanale o technologii. A z takich mega fajnych rzeczy w Ultrze, o których Samsung mówił tak bardzo mało, a z których mógłby zrobić jakiś taki główny motyw w sumie marketingowy tego smartfona, tak mi się wydaje, to jest y, odbicia. Odbicia na ekranie. Tam jest taka nowa powłoka mm-hmm. na, na szkle, dzięki czemu ten smartfon znacznie mniej y, odbija światło. Jest dużo mniej refleksów światła i to szczególnie widać, jeżeli położymy też jakiś taki wielki smartfon obok. Ja akurat mam pod ręką iPhone'a 15 Pro Max i rzeczywiście no, w tym iPhonie wszystko się odbija, tak chamsko bym powiedział. Jak w tafli szkła po prostu takiej czarnej jeszcze, więc jak mam jakieś białe odbicia okien, y, to no, w ogóle strasznie to wygląda. A w Samsungu to jest dużo lepiej kontrolowane i powiem wam, że szczególnie fajnie to działa w połączeniu właśnie z trybem ciemnym, kiedy jest ciemny interfejs i mało odbić, no super. Trochę mi się to kojarzy z tym wynalazkiem, który miał TCL. Oni mieli taką serię Next Paper. Aha, to były no. smartfony, chyba też tablety. Oni to nazywali właśnie jako Next Paper, że to niby miał być taki e-papier, chociaż to były tak naprawdę ekrany LCD, tylko że one miały tak na maksa zmatowioną powierzchnię, że tam żadnych nie było odbić. Tam to się odbywało kosztem rozdzielczości i kosztem ostrości tego obrazu. Wszystko było takie troszeczkę jakby zamglone, nie do końca tak ostre jak w innych smartfonach, natomiast w Samsungu, no nie, nie ma tutaj żadnych jakby skutków ubocznych, rzeczywiście to jest ekran taki jakbyśmy oczekiwali od topowego urządzenia. No ale dobra, a Łukasz powiedz jak ten mniejszy Samsung, jak Ci się sprawdza i szczególnie jestem ciekaw procesora, czy się grzeje i, i czy trotluje, może sprawdzałeś już? Wiesz co, sprawdzałem to na ile mogłem, oczywiście nie robiłem takich stres
1: testów potężnych jak zrobił na przykład Piżu czy Antyfan. więc jak chcecie konkretnych pomiarów to oni już je mają zrobione i mhm. tam im, w syntetycznych pomiarach im wyszło, że ten telefon nie przekracza 47 stopni Celsjusza, czyli bardzo znośnie, dużo mniej niż iPhone 15 Pro na premierę. Ale powiem szczerze, że zauważyłem, że ten telefon się grzeje w kilku momentach. Oczywiście przy pierwszej konfiguracji, ale to jest normalne, on się rozgrzał strasznie, ale zauważyłem na przykład wczoraj, przez dłuższą chwilę nawigowałem po mieście z włączonymi mapami Google'a i Android Auto i ten telefon zrobił się mega ciepły w okolicy aparatu i lewej strony ramki, do tego stopnia, że to było po prostu niekomfortowe było używanie go. Nie zauważyłem, żeby on zwolnił, co dobrze wróży na przyszłość, ale był ciepły i tutaj... To jest właśnie problem z testami zimą, że my tak naprawdę możemy sobie tylko sprawdzać w warunkach takich symulowanych, a ja chcę zobaczyć, jak ten telefon się będzie zachowywał, kiedy przyjadę w czerwcu do Warszawy, będę musiał z niego non-stop korzystać jako z nawigacji, wsiądę do komunikacji miejskiej, będę jednocześnie rozmawiał przez telefon. W takiej sytuacji na przykład mój poprzedni iPhone 13 Pro rozładowywał się dosłownie w oczach i grzał się jak dziki. Więc chciałbym przetestować tego Samsunga właśnie w takim scenariuszu, a nie kiedy za oknem minus dwa stopnie. I tak naprawdę trzeba odpalać syntetyczne testy, które też nie są zawsze miarodajne, bo one nie są aż tak długie, jak czasami bywa realne użytkowanie. One nie odwzorowują w żaden sposób realnego użytkowania telefonu. No i to mnie ciekawi, zwłaszcza, że bateria jest dla mnie tutaj dość sporym rozczarowaniem. Samsung powiększył te ogniwa. Tutaj są 4000 mAh, a mimo to ja kończę dzień... Zaczynam o 6.00, kończę dzień około 24 i wczoraj miałem 15%, a czasu przed ekranem raptem 3 godziny. I ja nie robiłem nic specjalnego. Kilka zdjęć, kilka filmików, dwa telefony, godzinka na Twitterze w ciągu całego dnia i to w zasadzie było tyle i... Nie wiem dlaczego on Tylko tak...
0: godzinka na Twitterze?
1: To jest godzinka nie licząc tego, co spędzam przed monitorem. nie, Także to nie jest wiarygodny pomiar, Ale na telefonie raptem godzina na Twitterze, Messengera też bardzo mało, bo Messenger bardzo dużo zużywa akumulatora, a bardzo mało korzystałem wczoraj z telefonu. Mhm. No i no, po tych pierwszych dniach wcale się nie zapowiada na akumulator jakoś rewelacyjnie. No ale zobaczymy, może to też jeszcze jakoś poprawi się aktualizacjami. A poza tym... Yy, Jedno, co bardzo mi się podoba, to to, jak ten telefon leży w dłoni. Jakkolwiek źle to brzmi, Samsung bardzo dobrze zrobił kopiując iPhone'a. Okej. Bo ja nigdy nie byłem wielkim fanem tego, jak te telefony Samsunga małe leżały w dłoni. Zwłaszcza pamiętasz, wcześniej były takie obłe plecki i bardzo cieniutkie ramki, nie? Tak, tak. I później one zaczęły grubnąć z czasem i to było coraz bardziej wygodne. Ale mhm. już tutaj jest... Ten feeling na co dzień jest znacznie lepszy. Ten telefon mi lepiej leży w dłoni, jest taki przyjemniejszy. To mi się strasznie podoba. Wizualnie on no też tak. jest prześliczny, zwłaszcza w tym złotym kolorze.
0: No, ale ta iphonizacja, że tak powiem, Samsunga naprawdę postępuje, bo już w tym roku to jest tak podobna bryła do iPhone'a, że no serio, aż to jest zaskakujące, że to robi Samsung. Będę miał
1: na nagraniach, mhm. jak wygląda ten Samsung obok iPhone'a 14 mojej żony. Gdyby nie wyspa aparatów i logo to mógłbym się pomylić, bo są naprawdę mega podobne.
0: No właśnie, no i oczywiście jeszcze z przodu noc albo Dynamic Island. Tak. U Samsunga jednak ta kropeczka jest dużo mniejsza, ale cała bryła, no serio, mega podobne, mega.
1: A w ogóle miałem cię zapytać, korzystasz z tych funkcji AI w telefonie?
0: Wiesz co, ja w ogóle zapominam, że one są, szczerze mówiąc. Ja tak samo. No właśnie, więc korzystam, no mam jakieś tam swoje po prostu przyzwyczajenia, jak korzystam z tego internetu, z aplikacji i tak dalej. I łapię się na tym, że muszę sobie przypominać, że coś takiego jest jak to AI, ale rzeczywiście jak już korzystam, to to działa i to działa fajnie. I wydaje mi się, że akurat to nie jest wada telefonu, tylko to jest po prostu siła naszych przyzwyczajeń i... Musimy się przyzwyczaić do tego, że jednak mamy ogrom nowych możliwości związanych z AI i po prostu my musimy sami się do tego troszeczkę przystosować, bo streszczanie artykułów to, to naprawdę super działa. Ostatnio właśnie strasznie mi się podobało na twoim Twitterze, Łukasz, ta wrzutka o tym, że teraz świat będzie działał w taki sposób, że redaktorzy będą pisali jakieś tam gówno newsy w AI, wysyłając prompty, a AI będzie wokół tego lać wodę, natomiast odbiorcy będą to czytać też przez AI, czyli to całe lanie wody zostanie skompresowane do tych promptów początkowych, które tak naprawdę się liczą i media przyszłości, no już dziś. No niestety.
1: Tak to trochę wygląda. Niestety, ale świetna jest ta funkcja i no szkoda, że ona jest tylko w przeglądarce
0: Samsunga, bo ta sama przeglądarka Samsunga to jest taka no mocno średnia powiedzmy. Ja wiem, ja nawet ją lubię, powiem ci szczerze. Wiesz, jak już zaczniesz używać, no główny minus jest taki, że haseł nie masz. To jest dla mnie jakby uciążliwe strata. Przypadkiem
1: nie jest zintegrowane, jakbyś sobie wszystko w Samsung Pass wrzucił, bo oni mają ten swój system haseł.
0: Tak, ale ja tam właśnie wszystkiego nie mam. Wiesz, ja nie lubię mieć w kilku miejscach wszystkich haseł, więc akurat tam Tam akurat tego nie mam, no ale to w sumie tylko na etapie konfiguracji jest istotne.
1: No ale co co ciekawe w ogóle, bo ktoś może powiedzieć, ktoś mi zwrócił na to uwagę na Twitterze też, że przecież takie podsumowanie artykułu można sobie wygenerować na każdym telefonie, na każdym komputerze w przeglądarce Edge i w Operze też, bo tam jest ta Aria, a w Edge'u jest Copilot i Copilot działa w oparciu o GPT-4 i on faktycznie robi to podsumowanie. Tylko, że tak z mojego mm-hmm. doświadczenia ja sobie z ciekawości kilka razy porównałem, robi to mniej dokładnie, robi to bez porównania wolniej, no i dostajemy odpowiedź w formie takiego czatu, który, wiecie, przewija się, pojawia się mm-hmm. tekst mm-hmm. linijka po linijce, a na Samsungu kilka sekund i boom, mamy ładne, zgrabne
0: podsumowanie. Tak, i to też fajne jest właśnie w, jakby wtopione w interfejs przeglądarki, tak. to mi się podoba, że to tak od dołu wyjeżdża. No, jest to na pewno wygodniejsze, no ja wiem, że te funkcje, tak samo jak funkcje związane z foto, można osiągnąć na innych telefonach, korzystając z aplikacji zewnętrznych jakichś. To nie jest tak, że trzeba koniecznie kupować Samsunga, żeby, żeby mieć te funkcje AI, No, ale tu są po prostu wbudowane w system, dzięki temu to jest wygodniejsze.
1: Tak, no, są te funkcje, nie wiem, czy korzystasz już z tego zakreślania do wyszukiwania. To jest tak naprawdę Google Lens, tylko że jest wygodniejsze, no bo nie trzeba odpalać zewnętrznej aplikacji tylko przytrzymujemy dłużej palcem na dolnej belce, zakreślamy, co chcemy znaleźć i to działa naprawdę przyzwoicie, no ale to jest tak naprawdę Google Lens, tylko że teraz on współpracuje z tym Google Gemini, więc jest troszeczkę bardziej dokładny. A tak to z innych funkcji, wygenerowałem sobie kilka tapet z ciekawości i o dziwo też działa to super i co mnie zaskoczyło, bo ja nie sprawdziłem tego, jak byliśmy na premierze, że tam nie masz wpisywania promptów, tylko masz kilka takich zbiorów, wybierasz rodzaj tego obrazu, jaki tam ma być, tematykę i kolorystykę. I to jest w zasadzie wszystko, co na przykład ostatnio tego Infinixa testowaliśmy. I tam było normalne wpisywanie promptów. Więc w sumie nie wiem, czy to jest lepsze, czy gorsze rozwiązanie.
0: Ja tym się jeszcze nie bawiłem, szczerze mówiąc zapomniałem, że takie coś jest, ale sobie sprawdzę. Ale co mi się podoba z takich dodatków, to z kolei spowalnianie wideo do slow motion. Bo rzeczywiście fajnie to działa. Tak jak zrobiłem takie pierwsze testy, to yy, no sztos, tak jak zapowiadali, tak to rzeczywiście działa. O widzisz, Fajne. tego jeszcze ja nie
1: sprawdziłem, bo na razie w ogóle też robiłem nie wie, stosunkowo niewiele zdjęć, bo jest tak brzydko za oknem, że to jest no, po dokładnie, prostu... dokładnie,
0: też mam ten problem.
1: To jest straszne, nie? Że jak mamy premiery Samsunga już od kilku tak. lat, zawsze w styczniu tak. i jest polska mhm. szarość wszędzie, więc albo musisz gdzieś no, wyjechać, właśnie, żeby mieć ładne tak zdjęcia. No tak jak ci
0: tam pisałem, biały stok teraz się topi całkowicie, <laughs> mamy tyle śniegu, ile jeszcze, no od kilku lat nie było tyle śniegu, naprawdę ta zima dała w kość tutaj u nas na Podlasiu i teraz to wszystko się topi i jest po prostu dramat, co się dzieje. Tak, o, I weź tu jakieś ładne zdjęcie do recenzji, nie? No właśnie, jest okropnie. Wszędzie błoto pośniegowe, jakiś lud. No, no najgorsze warunki, jakie się da. Najmniej urodziwe. No ale zrobimy
1: co w naszej mocy, żeby cokolwiek przyzwoitego się w materiałach pojawiło. A tak. poza
0: Samsungiem coś jeszcze fajnego masz w testach teraz? Tak, tak. Mam właśnie chińskie konsole nowe. Planuję zrobić taki fajny odcinek na 2024 rok. Takie podsumowanie trzech chyba najfajniejszych tych chińskich konsolek, które wyglądają jak Game Boye nową edycję, bo trochę się przez miniony rok, odkąd robiliśmy materiały, zmieniło. No i najbardziej podoba mi się konsolka Albernik RG35XX, model z plusem. Bardzo dużo odświeżyli w tej konsolce. Ja Jakoś tak ten Albernik zawsze mi się wydawał gorszy od Miu Mini, którego ja z kolei mami bardzo lubię, ale ta wersja z plusem nowa jest rewelacyjna, bo i hardware'owo poprawili z tyłu przyciski, software'owo jako tako, ale może być. No ale też właśnie zmienił się w środku hardware, bo y, mamy dużo większe możliwości, bo na przykład y, pamięć RAM wzrosła do 1 GB. Wcześniej mieliśmy albo 128, albo 256, więc konkretny wzrost. Y, mamy też y, GPU w ogóle nowe. Okazało się, że Miu mini w ogóle nie miał żadnego GPU Tutaj mamy z kolei właśnie procesor graficzny w tym nowym modelu, więc więcej gierek można odpalać. Nawet gry możemy odpalać z PlayStation Portable. Nie mylić z PlayStation Portal, co często mi się zdarza, kiedy mówię te nazwy to i to PSP. Także fajnie, fajnie. No, zrobimy nowy film na pewno. Ciekawe urządzenia, mega ciekawe. Nadal warte zakupu. Szczególnie, że naprawdę potaniały i dostępność już jest taka, jak powinna być. Czyli można to kupić od ręki na promocjach w ogóle w cenach typu, nie wiem, 230 zł czy coś takiego. Super. Taniej niż taka gra na premierę, AAA, a mówię, a to jest cały sprzęt, na którym są tak naprawdę tysiące gier i dziesiątki tysięcy chyba godzin zabawy tak naprawdę, jeżeli ktoś się w to, w to wkręci. No dobra, Łukasz, ale ty masz, wiem, że fajne test, fajne albo nie fajne, sprzęty od Nothing, a raczej od tej takiej firmy córki chyba, tak? tak Nothinga, c- jak c- to Tak, c-
1: CMF by Nothing, no to wygląda tak, że jest to po prostu no tanizna. Nie oszukujmy się. Oni mhm. robią świetny marketing dookoła tego. Tak, lubimy tanie rzeczy, bo są dobre i tanie. I tu jest, co ciekawe, one są dobre i tanie. Niestety troszeczkę materiału mi się przesunie, bo zrobiła się klęska urodzaju i mamy po prostu tyle rzeczy do zrobienia na już, że prawdopodobnie dopiero w pierwszej połowie lutego dobrne do tego CMF. Mhm. Ale już teraz mogę powiedzieć, że zegarek nie jest wybitny, ale jest ładny, długo trzyma na baterii, ma bardzo ładny interfejs, on mi się strasznie podoba wizualnie. Funkcjonalnie jest, to jest opaska fitness, no nie oszukujmy się, to nie jest jakiś super smartwatch ale funkcjonalnie on potrafi wszystko, co na przykład potrafi Xiaomi Mi Band 8, tylko robi to lepiej i ładniej. Jedyne, czego mu brakuje, co podejrzewam, że dla wielu ludzi będzie problematyczne, to NFC, więc tym zegarkiem nie zapłacimy, a szkoda, bo to jest taki... No, ale w tej cenie to raczej standard. Tak, ale szkoda, bo to jest taki jedyny, moim zdaniem, istotny brak w tej półce cenowej i gdyby to było, to już w ogóle by była petarda, ale co mnie zaskoczyło bardzo w tym zegarku, pasek bo ten zegarek ma pasek taki stylizowany troszeczkę na Apple Watcha, ale w tych tanich zegarkach ja często mam problem z paskami, bo to jest jakaś tania chińszczyzna, one mnie uczulają, obcierają, a tutaj jest pasek naprawdę mega wysokiej jakości, w zasadzie gdyby pasował, to przepiąłbym go do Apple Watcha i pewnie nikt by się nie zorientował, więc tu duży plus. A i słuchaweczki, powiem szczerze, że bardzo mi się podobają, są bardzo wygodne, grają no tak mogłyby grać lepiej. No grają jak słuchawki za dwie stówy, ale mają za to mhm. ANC zaskakująco dobre jak na słuchawki za dwie stówy. Chyba nie słyszałem w słuchawkach z tej półki cenowej równie dobrego ANC, więc to jest naprawdę fajne. No i co? Obsługujemy jest poziomu aplikacji tej samej, którą obsługujemy te droższe słuchawki Nothing, więc interfejs też jest super. Także jeżeli ktoś szuka taniego sprzętu, który jest ciekawy, wygląda inaczej. No myślę, że tutaj całkiem fajny konkurent się robi. A oprócz tego właśnie propos słuchawek, to wrzuciłem ostatnio na Twittera zdjęcie wszystkich TWS-ów, które mam w domu i ogólnie wszystkich słuchawek. I napisało do mnie po tym tyle osób z pytaniami o słuchawki, że chyba zrobię wyznania anonimowego słuchawkoholika, na filmie. Jakieś podsumowanie tej kolekcji, może jakieś połączone z doświadczeniami z
0: 10 lat testów. Bardzo dobry pomysł. Chętnie sam bym obejrzał. no Bo, to... bo w tych słuchawkach strasznie dużo się dzieje generalnie. Jest tyle tak. firm, tyle produktów co roku. Ciężko nadążyć, serio. Ja kilka obserwuję tak z ciekawości, ale widziałem, że wrzucałeś zdjęcie na przykład y, jabr nowych. Tak. I powiem ci, że w tych jabrach kompletnie wypadłem z obiegu. Oni mają tak dużo modeli, że no nie sposób być na bieżąco a mam dżabry jeszcze takie naprawdę stare y, to były Elite chyba 75T i one dzisiaj, ja je do dzisiaj polecam tak, ale właśnie zajebiste słuchawki bardzo mi no. się podobają, one mają super brzmienie i też bardzo fajny bas, nie wszystkim to będzie odpowiadać, ale fajne, fajne rzadko ich używam, ale za każdym razem jakie je właśnie włożę do uszu, no to wow jestem mega zaskoczony, bo wiele nowych i dużo droższych słuchawek brzmi gorzej po prostu, chociaż widać, że one się zestarzały pod tym kątem na przykład, że W tych słuchawkach, no nie wspominam nawet o ładowaniu bezprzewodowym, którego nie ma Ale one działają równolegle
1: Bo wyszła wersja, która ma ładowanie bezprzewodowe I ona jest stówkę droższa Ja mam
0: mam to wersję chyba bez, z tego co pamiętam Tak, były dwie wersje Tak, tak Natomiast tam jest jedna słuchawka takim masterem A druga jest połączona z tą pierwszą Czyli jeżeli chcę słuchać jedną tylko mając jedną słuchawkę w uchu No to musi to być konkretna słuchawka Już nie pamiętam, czy to jest lewa, czy prawa ale właśnie jedna jest tą główną i tylko na niej można słuchać na jednej słuchawce i to już są takie ograniczenia trochę z minionej epoki, że tak powiem ale właśnie pod tym kątem widać, że słuchawki poszły do przodu, bo dzisiaj nikt o tym nie myśli, jest standardem, że każda działa niezależnie słuchawka. Tak, a wtedy jeszcze tak było, że faktycznie jedna była w trybie master, druga
1: slave ale Jabra Elite 75T jest dla mnie ulubionym przykładem tego, jak powinno wyglądać wsparcie producenta dla swojego produktu, bo te słuchawki cieszyły się tak dużym powodzeniem, że nie dość, że producent wydał odświeżoną wersję która ma ładowanie bezprzewodowe, bo ludzie o to prosili, to jeszcze te słuchawki dostały ANC drogą aktualizacji i oprogramowania, co jest chyba tak, je, jedynym mm-hmm. takim przykładem, jaki potrafię sobie przypomnieć, a przecież to tak naprawdę jest do zrobienia w każdych słuchawkach, które mają mikrofony, nie będzie no to tak. pewnie wybić no to do kanałówki ANC. może dodajemy. Tak, tak, oczywiście do kanałówki, no bo w dousznych ANC jednak mija się z celem troszeczkę, no bo tam pasywne tak. tłumienie jest słabe ale każde słuchawki dokanałowe, które mają wbudowane mikrofony, mogą mieć do pewnego stopnia aktywną redukcję hałasu i to jest kwestia tylko implementacji tego i Jabra pokazała, że można to zrobić zupełnie za darmo do słuchawek, które już mają kilka lat i ja je do dzisiaj polecam zwłaszcza na siłownie, bo są niedrogie, małe, grają bardzo fajnie, mają to ANC, ja je, do dzisiaj je bardzo lubię. No ale co, tyle jeśli chodzi o rzeczy, które w tej chwili testujemy, o materiały, jakie pojawią się na kanale o technologii, a tymczasem przechodzimy do technologicznych newsów.
0: Słuchacie podcastu o technologii. Dobrze, zatem przechodzimy do technologicznych newsów i naszym pierwszym newsem jest news motoryzacyjny, bo marka należąca do Forda, czyli Lincoln, pokazała swój nowy model, Lincoln Nautilus, czyli taki SUV klasy średniej powiedzmy. I ten model na 2024 rok ma ekran o przekątnej 48 cali. To jest taki ekran przed kierowcą. Oczywiście on ma takie wydłużone proporcje, tak? to jest taki pasek, nie ekran oczywiście o proporcjach 16 do do 9 jak telewizor, to jest pasek, no ale on biegnie po prostu od lewej szyby do prawej szyby, przez całą deskę rozdzielczą mamy po prostu jeden wielki ekran, no ale mało tego, jeden ekran to oczywiście byłoby trochę za mało, więc mamy jeszcze drugi pomocniczy ekran na środku, na tej konsoli jeszcze właśnie między pasażerami. Także 48 cali, może być za mało, mamy jeszcze drugi ekran, super wczoraj też widziałem takie porównanie, nie wiem, czy to Piotrek Barycki wrzucił chyba ze Słaba na, na Twitterze. Możliwe, możliwe. Że e, kierowco, kiedy pędzę moim nowym kolem, tak. widzę, widzę mniej więcej tyle przed sobą. I właśnie tutaj same ekrany. Więc e, no, uważaj, bo, bo nie chcę w ciebie wjechać, nie chcę spędzić reszty życia w więzieniu. No. Także ekranoza.
1: Ekranoza straszna. Patrzę właśnie na zdjęcie tego k- kokpitu w tym Lincolnie. Znaczy się, miło, że zostało tam kilka fizycznych przycisków pod spodem. No fakt, tak. Bo, aczkolwiek, no po co jest ten ekran Środkowy, skoro wszystko jest na desce rozdzielczej, to troszeczkę nie rozumiem. Natomiast niestety, no jest to kierunek, w którym podąża motoryzacja. Ja miałem okazję zobaczyć w zeszłym roku koncept nowego BMW, znaczy koncept, to już jest prawie, że jeżdżący prototyp, który w przyszłym roku wyjedzie na drogi jako nowe BMW 3 i to BMW ma też taki ekran, tylko że nie w formie fizycznego wyświetlacza, a w formie heads-up display który jest rozciągnięty na całym podszybiu i też jest podzielony właśnie dla segmenty, że jeden segment jest dla kierowcy, jeden segment jest dla pasażera. One mogą wyświetlać zupełnie inne rzeczy i kierowca na przykład nie widzi tego, co pasażer, żeby go nie rozpraszało. Więc to jest taki trend, który pewnie się pojawi w kolejnych samochodach. Co jest dla mnie ciekawe, że te ekrany też obsługują CarPlay'a i Android Auto, więc ciekawe ciekawe jak to będzie wyglądać. Oczywiście Android Auto będzie tylko na tym ekranie tableciku, ale CarPlay przecież pamiętajmy, że już pod koniec zeszłego roku miał być obsługiwany na wszystkich ekranach samochodach.
0: Dokładnie. Tak, też o tym od razu pomyślałem, widząc te wizualizacje, bo to w końcu się pojawi w samochodach. Czyli chodzi o to, że dotychczas Apple CarPlay był tylko na centralnym ekranie, tylko pokazywał ten cały infotainment. Czyli mogliśmy tam sobie po prostu sterować multimediami, włączać jakąś nawigację i tak dalej. Odbierać połączenia przychodzące, pytać o coś Siri. No takie rzeczy podstawowe. Natomiast ma wyjść ta nowa wersja, która będzie wyświetlać się na wszystkich innych ekranach samochodu. Czyli w przypadku tego Lincolna de facto na wszystkich ekranach i ona ma właśnie pokazywać między innymi wskaźniki, czyli prędkościomierz, jakieś nie wiem, poziomy czegokolwiek, jakieś temperatury i tak dalej, jakiegoś oleju. No wszystkie te rzeczy będą obsługiwane właśnie przez system Apple, czyli na przykład tego typu rzeczy jak obsługa klimatyzacji, jak obsługa jakichś innych systemów w samochodzie, to wszystko będzie obsługiwane przez Apple, czyli już producenci projektując swój własny system, będą po prostu musieli otworzyć go na tyle, żeby Apple, czyli iPhone tak naprawdę podłączony do samochodu, miał zewnętrzny dostęp do tego wszystkiego i mógł nakładać swoją nakładkę, powiedzmy, graficzną na to wszystko i żeby móc obsługiwać w ten sposób, bez wychodzenia z CarPlay'a, wszystkie te systemy wewnątrz auta. Moim zdaniem super rozwiązanie, zwłaszcza, że mi się podoba, jak to wygląda wizualnie, przynajmniej na, na tych projektach, na wizualizacjach, które Apple pokazał. I tam będzie bardzo dużo do wyboru takich wariantów stylistycznych, można będzie dostosować to sobie do wnętrza auta, można będzie zrobić jakieś takie całkowicie odjechane kosmiczne, jakieś takie skórki nazwijmy to, albo właśnie bardziej eleganckie, minimalistyczne, jakieś nienarzucające się. Także ja czekam na to. To już miało być wypuszczone na rynek, ale jest jakaś obsługa niestety. No
1: właśnie, bo jako pierwszy miał to dostać Hyundai Ioniq 6, którego swoją drogą mhm. ostatnio testowaliśmy. W chwili, kiedy słuchacie tego podcastu na kanale, jest już materiał, także zapraszamy. Ale właśnie Marcin wysłałem ci na Messengerze wizualizację tego CarPlaya i nie wiem, czy widzisz, ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że Apple dostał wcześniejsze projekty, między innymi mm-hmm. być może od Forda albo od jakiegoś Chińczyka, tak, który też tak. już to zaimplementuje, bo ta wizualizacja wygląda jota wiota jak to, co teraz jak widzimy to w tym rzeczywiście. No, tak. Ale tutaj mm-hmm. są różne rodzaje wizualizacji, na przykład jest tak jak w Mercedesie czy w Porszu że mamy trzeci, osobny ekran dla pasażera i to też jest tutaj zaimplementowane do CarPlaya. Są oczywiście wirtualne zegary. Tak, tak. Świetnie. To wygląda też bardzo to czekam. To ma być takie
0: uniwersalne. Mhm. Co prawda
1: w moim Golfie czy w twoim Mondeo zmieni nam to dokładnie nic, ale jak może kiedyś zmienimy samochody. Ale
0: wiesz co? No tak, tak, rzeczywiście to nie zmieni nic. Chciałem powiedzieć, że być może klimą się będzie dało sterować, no ale nie, to nie będzie możliwe nawet to.
1: No niestety, czyli nie, nie uciekniemy przed zmianą samochodów, jeżeli będziemy chcieli korzystać z nowego CarPlaya, ale...
0: To... Ja aż takim bogolem nie jestem, żeby sobie zmieniać samochód tylko po to, żeby móc sterować klimatyzacją z CarPlaya, no ale mam nadzieję, że takim bogolem kiedyś będę. Dokładnie. Ale tyle
1: jeżeli chodzi o news motoryzacyjny. Teraz mały news taki branżowy i dobra wiadomość dla wszystkich, którzy cały czas nas pytają, kiedy podcast o technologii na YouTubie. Być może niedługo, bo Google właśnie ogłosił, że faza wygaszania Google Podcasts dobiegnie końca 2 kwietnia. Google od zeszłego roku, jak to Google, ubija swoją usługę, która była dość popularna na rzecz innej usługi, która jakoś nie może się dorobić popularności, co jest dość typowe dla nich. I od jakiegoś czasu te podcasty Google są przenoszone do YouTube Music i na YouTube'a samego, gdzie podcasty są w obrębie tego samego kanału wydzielone jako osobna sekcja. My również próbowaliśmy to zrobić, bo twórcy już mają możliwość wrzucenia swojego podcastu na kanał, ale niestety YouTube dalej indeksuje to jako zwykłe filmy, a nie jako osobny byt, co nam troszeczkę tam psuje statystyki w filmach, dlatego nie wrzucamy podcastu na YouTube'a. A w momencie, w którym Google Podcast zostanie ubity całkowicie, tak wszyscy podejrzewają... Też wszyscy dostaną dostęp właśnie do podcastów w YouTube Music i na YouTubie, także mam nadzieję, że najpóźniej w kwietniu będziemy mogli wrzucać podcasty na nasz główny kanał i tym samym dotrzeć do ludzi, którzy no nie chcą słuchać podcastów w zewnętrznej aplikacji. A też tu informacja dla Was, jeżeli słuchacie naszego podcastu w podcastach Google, no to już niebawem nie będziecie mogli tego robić, bo Google... Za oratą usługę na rzecz właśnie YouTube Music i YouTube'a.
0: No tak, mam takie przemyślenie, że zobacz, jak firmy łączą te usługi. Google właśnie rezygnuje z podcastów, wrzuci podcasty do usługi YouTube Music. Ja nie jestem fanem tego rozwiązania, bo uważam, że ta aplikacja podcasty była fajna i wyspecjalizowana. To mi się podobało, z kolei YouTube Music nie za bardzo lubię. Zobacz, że to samo się dzieje jakby w Spotify Właśnie miałem to mówić, że to jest
1: prawdopodobnie odpowiedź na ruchy Spotify
0: No właśnie, tam też mamy tak naprawdę w aplikacji od muzyki, od streamingu muzyki sekcję z podcastami Która na początku mi się wydawała idiotyczna, bo dlaczego miałbym słuchać muzyki tam gdzie podcastów No ale docelowo jednak to się sprawdza, przyzwyczailiśmy się do tego chyba wszyscy I to wygląda fajnie. I teraz pytanie, zastanawiam się, czy Apple pójdzie tą samą drogą, no bo Apple ma swoje Apple Music, czyli usługę streamingową, no ale ma też po prostu osobną aplikację Apple Podcasts i na razie nie zapowiada się na to, żeby jakoś je łączył do jednej usługi. No nie, no i też Apple Podcast to
1: jest taka OG aplikacja do podcastów, więc podejrzewam, że wielu ludzi byłoby bardzo niezadowolonych i jest to też aplikacja darmowa, która nie wymaga żadnego, żadnej subskrypcji Apple One, ani nic takiego. Więc tak na i do...
0: dodajmy, że jest na wielu systemach, nie tylko na Apple, na Androidzie również można ją zainstalować. Tak,
1: no Apple Music teoretycznie też, chociaż na Windowsie ta aplikacja od Apple Music na przykład działa tragicznie i jest na razie w wersji takiej poglądowej tylko i nie można jej polecić. Ja myślę właśnie, że Google tutaj goni troszeczkę Spotify'a, czy może wzoruje się i mam też podejrzenie, że prędzej czy później do YouTube Music zostaną wcielone audiobooki, które są w tej chwili w Google Play. Tak samo jak Spotify w tym roku bardzo mocno puszuje właśnie audiobooki w Spotify i wykupuje kolejne firmy, które robią audiobooki, żeby mieć jak najwięcej w swoim portfolio. I myślę, że Google też prędzej czy później przesunie te audiobooki. A to też
0: też ciekawe, bo Apple znów ma osobną aplikację do audiobooków, czyli po prostu Apple Książki, tam jednocześnie są e-booki, ale też audiobooki można wrzucać do, do aplikacji książki.
1: Tak, no ja myślę, że oni to też prędzej czy później skonsolidują, bo w świecie audiobooków też wszystko idzie w stronę streamingu, że mało kto już kupuje audiobooki za gotówkę jako jednorazowy zakup, tylko one też są wcielone w aplikacjach typu, nie wiem, jakiś Storytel y, No albo... tak,
0: chociaż mi się to średnio podoba, powiem ci szczerze, bo ja, y, znaczy uważam, że jeżeli ktoś słucha dużo audiobooków albo czyta dużo tak regularnie, to rzeczywiście abonament opłaca się bardziej. Ja natomiast, y, no nie wiem, jeżeli to jest tam kilka książek do roku na przykład, to mi się to po prostu nie opłaca. Ja wolałbym sobie y, albo to kupić, albo gdzieś tam jakoś inaczej pozyskać. Na przykład jest tak dużo promocji, powiem wam na Legimi, że można sobie dodać tam jakieś tam książki przy okazji, na przykład teraz w Ośpu jest jakaś taka akcja, że sobie można dodać jedną książkę. Wcześniej były dwie książki związane właśnie z Ukrainą na tematy takie właśnie wojenne. No ciekawa sprawa, ogólnie są takie czasy, że można połapać trochę tych darmowych e-booków właśnie, czy audiobooków i sobie tego po prostu słuchać. Dla osób, które... Nie, nie są takimi czytelnikami ścigającymi się na liczbę książek przeczytanych rocznie, to jest fajna opcja. I naszym trzecim newsem jest nawiązanie znów do Samsunga, bo poprzedni odcinek nagrywaliśmy jeszcze przed premierą oficjalną, przed wydarzeniem Galaxy Unpacked, a na tym wydarzeniu z kolei Samsung zajawił tak naprawdę, pokazał taki teaser, można powiedzieć, swojego nowego pierścienia, który będzie nosił nazwę prawdopodobnie Galaxy Ring. Co to ma być za urządzenie? Na razie niewiele o nim wiadomo, ale wydaje mi się, że to będzie taki jakby smartwatch, tylko że w formie po prostu inteligentnego pierścienia, który mierzy różne nasze parametry, tętno i tak dalej. Nie wiemy, co dokładnie będzie potrafił. W każdym razie będzie to właśnie pierścionek, urządzenie elektroniczne, które będzie pierścionkiem. Bardzo fajne rozwiązanie. Nie będzie. Sam są pierwszym na rynku, co ciekawe, producentem, który takie coś wprowadzi, no bo mieliśmy pierścień. Też jest ora Ring, więc to już od lat tak, funkcjonuje. Tak. O, właśnie, no, jest no i właśnie Aura Ring. Nawet na naszych
1: nacesie Amazfit pokazał. nie? Masfit Helio to się bodajże nazywa. A to mi umknęło. Tak, zobacz, sobie, to jest, jest sobie szansa, googlam. bo te pierścienie od ORA są naprawdę drogie. Więc
0: tak, to prawda. Jest,
1: jest dość wąska dystrybucja tych pierścieni, więc trudno jest dostać. Ja bardzo czekam na tego Amazfita, bo mnie osobiście jara ta kategoria produktów, ale nigdy nie miałem okazji sprawdzić, a to już po tylu latach w branży to po prostu no, nie chcę kupować, skoro za jakiś czas może być szansa na to, że przyślą mi na testy, a też Ring właśnie kosztuje bardzo dużo, a nie wiem czy mi się to spodoba i czy mi się to sprawdzi, więc chciałbym to przetestować, więc jaram się, że... A mieliśmy mi nie używać słowa jarać się, bo niektórych ludzi to bardzo denerwuje. <śmiech> tak. Przepraszamy. No ale ekscytuje mnie ta kategoria produktów i czekam zarówno na Amazfita jak i na tego Samsunga.
0: A teraz jeszcze na szybko wygooglałem, że jest coś takiego jak firma Twin i ona oferuje też pierścionki, które mają funkcję tylko płatności i można do sobie podpiąć na przykład do aplikacji Curve i sobie tam płacić, czyli jakoś podpiąć kartę płatniczą do pierścienia.
1: Co ty Marcin, sądzisz o tych pierścionkach? Będziesz nosił?
0: Nie wiem, nie wiem, co będą oferować, ile będą kosztować, jak długo będą działać na jednym ładowaniu. Jest dużo pytań, mało odpowiedzi, ale podoba mi się to, intryguje mnie to. Wydaje mi się, że to może być ciekawa opcja, która może zastąpić nam smartwatcze poniekąd. Bo powiem wam, że te smartwatchy trochę mnie denerwują. Nie też. I być może fajnym rozwiązaniem byłby taki zegarek jednak klasyczny, nie z ekranem, a ze wskazówkami i tak dalej, być może mechaniczny, a do tego właśnie pierścień, który jakoś by nam, ta, nam mierzył te wszystkie aktywności, które w jakiś sposób może by powiadomienia dostarczał, wibracjami, które by buził nas w nocy, tak jak smartwatch to potrafią robić. Na przykład ta funkcja budzenia właśnie jest fajna, bo ja czasami muszę wstać wcześniej, i nie chcę wtedy budzić innych i wtedy rzeczywiście śpię w smartwatchu i sobie ustalam, ustawiam budzenie wibracjami, bardzo to lubię, ale z kolei nienawidzę spania w zegarku, denerwuje mnie to nie mogę zasnąć jak mam zegarek na ręce a w pierścieniu na pewno bym zasnął, bo też śpię na przykład w obrączce ja tej obrączki generalnie prawie, że nie zdejmuję. Więc na pewno by mi to nie przeszkadzało. Więc sama funkcja budzenia może być bardzo fajna. Też się nie, nie łudzę, że Samsung chce zastąpić jakby pierścieniem nie, e- to zegarki. On chce, żebyśmy mieli telefon, zegarek i, i pierścień i pewnie jeszcze kolejną rzecz, którą za kilka lat wymyśli. Złoty więc m- mamy być Tak, no właśnie, <laughs> mamy być okopani tą technologią z każdej strony. tak? No zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekaw.
1: Dokładnie. No i na koniec mamy jeszcze krótki news od naszego partnera Oppo, który w tym roku świętuje swoje piąte urodziny w Polsce i niedawno miał premierę tablet Oppo Neo, którego już w tej chwili możecie kupić na przykład z linku, który jest w opisie tego podcastu ze sklepu Media Expert. I jeżeli kupicie tablet Oppo Neo do 18 lutego bieżącego roku, W zestawie dostaniecie smartwatch Oppo Band 2 oraz słuchawki Oppo Enco Buds 2. Także zajrzyjcie do linku, który jest w opisie, skorzystajcie z promocji, bo tablet w tej cenie z takimi dodatkami naprawdę spoko wygląda. A tymczasem my przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka.
0: Tematem dzisiejszego odcinka są Google, Apple Vision Pro, bo pierwsze sztuki chyba już trafiają powoli właściwie do klientów, jeszcze nie do do rąk własnych, ale już te zamówienia były złożone, już ta cała machina ruszyła, bardzo szybko się wyprzedały te okulary w ogóle, kiedy tylko ruszyła ich sprzedaż, No i widzimy też pierwsze właśnie różne zdjęcia pokazujące influencerów, którzy mają założone te okulary, o tym wspominaliśmy w poprzednim już odcinku podcastu. No i chcielibyśmy właśnie pogadać o tym, czy czy to ma sens, czy czy to nie ma sensu. Ja może zacznę od tego, że widziałem ciekawy artykuł właśnie na na Verge'u, w którym autor pisał, że takim killer appem, czyli taką najważniejszą aplikacją, dla której ludzie mogliby kupować ten headset cały, jest po prostu przeglądarka internetowa, czyli jest internet. O co chodzi? Że możemy po prostu w tych okularach sobie wyświetlić okno przeglądarki, nazwijmy to zamiast monitora, że mamy taki wirtualny, wirtualny pulpit, który mieści się gdzieś na naszym biurku. Nie potrzeba do tego monitora. Mamy przestrzeń roboczą taką zupełnie wirtualną, którą widzimy my. I teraz tak, mi się wydaje to mega ciekawym rozwiązaniem, bo rzeczywiście ja uważam, że w przyszłości, co już mówiłem w poprzednich odcinkach podcastu, w ten sposób możemy zastąpić monitory takimi właśnie okularami. Jeszcze na pewno nie, ter- nie teraz, nie przy okazji Apple Vision Pro, no bo to jest jednak za drogie i za krótko działa na akumulatorze. Jest też zbyt ciężkie, zbyt duże. Mm, nie jest to y, produkt chyba zbytnio ergonomiczny, patrząc na, na to, co Apple robi, tym bardziej, że mamy właśnie jeszcze ten akumulator w kieszeni. Ale no
1: właśnie, bo nie wiem, czy widziałeś, że ktoś porównał, że te gogle, one wcale nie są cięższe od Oculusa Quest ale przez to, że mają ten akumulator osobno, a nie z tyłu głowy, ta dystrybucja masy jest taka, że ciągnie do przodu. A więc tam dużo fajnych memów Podobno powstało. tak. Mhm. Więc no a Apple tutaj znowu y, cierpi z powodu swojego przerostu formy nad treścią, bo gdyby zdecydowali się umieścić ten akumulator z tyłu głowy, czyli w miejscu, które niestety by pogrubiło wizualnie, to urządzenie, no to funkcjonalnie byłoby to dużo lepsze, tak samo jak jest w Oculusie Quest.
0: Tak, tylko wtedy też masa by wzrosła pytanie, czy to już by nie było za dużo no na tak, tej głowie. No tak,
1: bo tak, bo wtedy musielibyśmy doliczyć też akumulator. No ale mówimy o firmie, która wypuściła słuchawki Apple AirPods Max, które mm, są kuriozalnie tak. ciężkie, więc chyba im by to nie przeszkadzało.
0: Ale powiedziałeś właśnie o Oculusie i też do tego dążę w tym moim wywodzie. Bo zobaczcie, że mamy Oculus, a raczej MetaQuest 3, tak, mieliśmy Meta wcześniej MetaQuest Quest 2, Dawid ma trójkę, ja teraz mam dwójkę, Dawid mi ją pożyczył potem jak kupił trójkę, trochę się nie bawię raz na jakiś czas i powiem wam, że tam też jest przecież funkcja przeglądania właśnie internetu w przeglądarce takiej wirtualnej i działa to właściwie tak samo jak na tych wszystkich demach udostępnionych przez Apple. Więc czy to jakoś zrewolucjonizowało naszą pracę? No nie. I tu mi się wydaje, że Apple ma asa w rękawie w postaci oczywiście swojego ekosystemu. Bo największy potencjał widzę w tym, co Apple pokazuje, jeżeli chodzi o współpracę z MacBookiem. Bo kiedy mamy MacBooka i kiedy mamy te okulary Apple Vision Pro, wystarczy, że otworzymy ekran MacBooka i pojawi nam się opcja wyświetlania ekranu tego MacBooka właśnie w okularach. I tam już nie wiem, jak to będzie wyglądać tak naprawdę. Nikt tego jeszcze nie pokazał czy my będziemy mieć tylko jedną aplikację otwartą naraz w okularach, tak jak ma to miejsce właśnie w MetaQuestie, ale chyba nie. Chyba właśnie będziemy mieć kilka okien różnych i będziemy mogli je sobie ustawić w wirtualnej przestrzeni. Tylko pytanie też, czy to będzie odwzorowanie tego ekranu MacBooka 1 do 1, czy my będziemy mieli nowe takie trójwymiarowe środowisko do wszystkich aplikacji i czy wszystkie aplikacje będą w tym środowisku 3D działać. Jest dużo pytań. No nie wiem, nie wiem. Jest to mega ciekawe. Naprawdę chciałbym użyć tego i zobaczyć na własnych oczach, na własnej skórze, poczuć jak to działa, ale no nie w tej cenie i i nie przy tak topornym urządzeniu tak naprawdę, jak na Apple. Jestem po prostu w szoku, że oni coś takiego na rynek wypuścili, coś tak topornego.
1: Widać, że to jest taki etap technologii, którego jeszcze nawet Apple nie był w stanie przeskoczyć, że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zminiaturyzować jeszcze bardziej, nie? Natomiast no znamienne jest to, że chyba... Nadal nie widziałem nigdzie ani jednego zdjęcia Tima Cooka w tych goglach, ani nikogo z zarządu no Apple'a, właśnie. więc tylko pokaz- pokazywani są gdzieś modele, pokazywani są yy,
0: sprzedawcy. No i jest też demo, które pokazuje możliwości tych okularów i to demo można obejrzeć w ogóle na YouTubie Apple, całe to demo, to trwa 20 kilka minut i rzeczywiście w tych Apple Store'ach mają pokazywać to, co na, na YouTubie pokazali. Czyli takie przejście przez najważniejsze funkcje
1: Tak i widziałem to demo, no mówiąc szczerze no nic tam mi Dubska nie urywa w tym Co tam pokazano. No właśnie
0: w tym demie jest dokładnie to samo co w MetaQuestie Trójce albo nawet dwójce No a powiedzmy ile kosztuje MetaQuest dwójka Sobie szybko teraz wygooglam, bo cena tak spadła po premierze trójki Że to jest głowa m- m- mała Mniej w złotówkach niż Google w dolarach No to zdecydowanie mniej Meta Quest 2, 1399 zł. Jezu, no to to jest w ogóle straszny rozstrzał. No, ale trójka, no powiedzmy, najnowsze urządzenie Meta Quest 3, no to 2400, tak, powiedzmy 2500.
1: No i tak, i w, ani w jednym, ani w drugim nie wyjdziesz na ulicę, więc yy, za co w zasadzie tutaj dopłacamy, to jest dla mnie taki szok. A też bardzo dziwny jest ten launch, ta premiera tych gogli, bo robiliśmy szortę ostatnio o tym na przykład, że na prezentacji dla dziennikarzy Apple bardzo skrzętnie dbał o to, żeby nikt nie zrobił zdjęcia z widocznym akumulatorem i zwisającym kablem, mhm. więc wszystkie te zdjęcia, które latają po social mediach, to były pozowane tak, żeby właśnie tego nie było widać.
0: I właśnie od tej strony, po której kabla nie widać. Tak, koniecznie. Wszystkie są tak samo zrobione. Wszystkie no.
1: fotograf Apple robił właśnie z tej jednej strony. Co więcej, kilka firm dużych, Netflix, YouTube, nie udostępniło swoich aplikacji dla tych gogli, co też jest takie dość tak. znamienne, że konkurencja nie do końca wierzy w ten produkt, czy może raczej nie ma nic do zyskania? No bo co takiemu YouTubeowi by przyszło z tego, że są na
0: takich goglach, które są na razie niszą? No nie wiem, wydaje mi się, że akurat YouTube fajnie by wyglądał i dziwi mnie to tym bardziej, że YouTubea można oglądać na MetaQuestie. Tak,
1: na pewno fajnie by wyglądał, tylko no, wizerunkowo nic to YouTubeowi nie daje. Jeżeli to ma być transakcja wiązana... To Bardzo fajna opinia gdzieś mi mignęła, że no po co firmy, które z Applem się muszą użerać, które płacą jeszcze horrendalną prowizję, jeżeli ktoś kupuje abonamenty poprzez App Store, że oni nie mają żadnego finansowego powodu, żeby wspomagać ten produkt, przynajmniej na razie, przynajmniej dopóki się to nie upowszechni, no a też yy, można z obydwu tych rozwiązań korzystać w przeglądarce. Wiadomo, nie jest to to samo no ale YouTube'a oglądać się da, tylko że nie w dedykowanej aplikacji.
0: Więc szczerze mówiąc, te okulary wydaje mi się, że będą turbo wypałem. bo nawet tak jak śledzę opinię właśnie w Stanach, na przykład pod różnymi wrzutkami MKBHD, no to ludzie nawet w Stanach yy, zastanawiają się, po co to jest, komu to jest potrzebne, do czego i tak dalej. Jest bardzo dużo pytań, a pamiętajmy, że na tym rynku yy, amerykańskim jednak jeżeli Apple coś nowego wypuszcza, no to tam jest po prostu szał, wszyscy to zamawiają bezmyślnie i tak dalej. Szczególnie jak wychodzi nowa kategoria produktu. Pamiętam, jak było z Apple Watchem na przykład. Wszyscy się na to rzucają jak po prostu źli. Dopiero później myślą, czy to ma sens, czy nie, a teraz tak zachowawczo podchodzą pewne też te wrzucili, uwagi na cenę, nie. bo nawet w stanie. się rzucili i wyprzedało się, ale pewnie. No właśnie wiesz, nie wiemy, ile było tego w sklepie, bo to, że się wyprzedało, to tak naprawdę nic nie Dokładnie. znaczy. Dokładnie. Mogło być ich pięć sztuk
1: na sklep i wszystkie się wyprzedały w 30 sekund. A mogło być ich dużo tak, więcej.
0: Ale w komentarzach ludzie mają duże wątpliwości. I to ludzie tacy powiązani z techem. No ja się wcale nie dziwię. Więc to dopiero jakaś pani Grażynka albo pani Smith, czy tak, nie wiem.
1: ja się wcale temu nie dziwię. Wspominałem w poprzednim odcinku, że miałem na głowie już HoloLensy od Microsoftu, które z grubsza robiły to samo. Tam oczywiście też, no to było kilka generacji temu, więc i grafika była gorsza, ale zamysł był ten sam. Obsługa była z grubsza ta sama, też manipulowaliśmy wszystkim dotykiem, nie trzeba było tam żadnych mieć dodatkowych kontrolerów, ani nic takiego. I no było to fajne, ciekawe, ale nikt nie był mi w stanie odpowiedzieć na pytanie, do czego miałoby mi się to przydać, w domu, w codziennym zastosowaniu. To ma świetne zastosowanie przemysłowe. I tak samo zresztą Google Lens skończył, nie? Jako akcesorium gdzieś do magazynów, tak. czy do studiów projektowych, albo do zastosowań badawczych. Tam ma to duże zastosowanie. Ale w domu, no, rozumiem argument z tymi monitorami. I na swój sposób też się jaram. Próbuję sobie wyobrazić teraz, jak fajnie by było, gdybym mógł zamiast jednego monitora przed sobą mieć trzy wirtualne monitory, które mógłbym w dodatku gdzieś nałożyć przy głośnikach i nie wpływałyby na dźwięk. Ale tu znowu, tu się rodzi mnóstwo pytań jak te monitory będą działać, jak na przykład będzie wyglądać kalibracja kolorów, co dla mnie z perspektywy fotografa, obrabiania zdjęć, filmów jest bardzo istotne. A nie wiemy, jak będzie wpływać zewnętrzne oświetlenie na wyświetlanie tego, czy będzie w ogóle wpływać. Raczej
0: chyba nie, wiesz, w MetaQuest nie wpływa. No tu
1: przyznaję, że ja nie korzystałem dłużej z MetaQuesta, bo należy niestety do tego odsetka ludzi, którym bardzo szybko robi się bardzo niedobrze, jak zakładają VR, więc z tego względu podejrzewam, że też jestem raczej wykluczony z korzystania z gogli Apple, bo mimo wszystko, że to jest, to jest rzeczywistość rozszerzona, ok, ale jednak e, błędnik troszeczkę inaczej interpretuje rzeczywistość w takich goglach. Miałem zresztą to samo z HoloLensem, mimo tego, że to jest rzeczywistość rozszerzona i teoretycznie wszystko powinienem odbierać w sposób normalny, to jednak błędnik szalał, więc troszeczkę tego żałuję. Mhm. Ale Dalej mam, mam masę wątpliwości, ale żeby nie było, że jestem też mega krytyczny, Jedno, co mnie ciekawi i co mi się podoba, to to, że Google Apple'a są pierwszym produktem Apple'a, który zaoferuje bezstratne audio w parze z AirPodsami 2. I to mnie troszeczkę ciekawi, troszeczkę wkurza, bo to znaczy, że AirPods'y 2, które już w tej chwili mam w ręku, obsługują bezstratne audio, którego Apple od lat nie chce wprowadzić do innych produktów. Czyli tak naprawdę jest tylko kwestią, nie wiem, kodeka, odblokowania firmware'u, nie mam pojęcia, może jakiegoś dodatkowego chipu który musiałby być zaimplementowany w iPhone'ie, nie wiem, ale fizycznie ta możliwość jest. Apple ma już technologię, ale Apple, jak to Apple, ograniczają sztucznie do jednego produktu. No ale ciekaw jestem, jak to będzie w praktyce brzmiało, bo te słuchawki mają zarówno być bezstratne, jak i bezlatencyjne. A też dodajmy, że to zwykle nie idzie ze sobą w parze. Jak masz słuchawki, które mają kodek wysokiej jakości, to niestety latencja wzrasta i na przykład Nie pograsz w grę, mając włączony kodek LDAC, bo opóźnienie będzie za duże. Tak samo jak są te tryby, że priorytyzacja jakości połączenia i jakości dźwięku. No to jednak wynika z tego, że dźwięk bezstratny wykorzystuje pełną przepustowość Bluetootha, więc nie zostaje już go zbyt dużo na utrzymanie stabilności połączenia. A Apple'owi teoretycznie udało się jakoś te dwie rzeczy połączyć. I jestem bardzo ciekaw, czy oni to odblokują dla innych produktów. Nie wiem, pewnie dowiemy się tego, jeżeli już w okolicach WWDC.
0: No tak. Ja właśnie też za to lubię AirPodsy, bo też mam właśnie pro dwójki ten nowe z USB-C. I co? I to, co mówisz, one nie mają odblokowanego tego kodeka wysokiej jakości, ale jeżeli chodzi o opóźnienia, to powiem wam, że to są chyba jedyne słuchawki, na których ja mogę montować wideo właśnie na bezprzewodowych yy, słuchawkach. Na każdych innych opóźnienie jest tak duże, że jest po prostu niemożliwe pocięcie tego audio, jeszcze podłużenie muzyki, tak żeby ona na przykład wchodziła w jakimś tam konkretnym bicie, w konkretnym miejscu, natomiast na AirPodsach, Nie jest to zupełnie bezlatencyjne, ale ten lak jest na tyle mały, że rzeczywiście czasami zdarza mi się montować na słuchawkach takich dokanałowych.
1: Tak, to prawda. Zwłaszcza w AirPodsach Max mnie to strasznie uderzyło, bo znam wielu ludzi, którzy mają je jako słuchawki do odsłuchu, bo one mają dobrą jakość dźwięku. I też o dziwo właśnie korzystają z nich bezprzewodowo i ta latencja jest na tyle niska, że mogą nawet miksować muzykę w tych słuchawkach, co zwykle nie jest możliwe. Słuchawki profesjonalne z reguły są przewodowe, są oczywiście, jest taka firma III Audio, naprawdę mhm. się tak nazywa, która ma bezprzewodowe słuchawki, ale ona wymaga dodatkowego kontrolera bezprzewodowego, który podpinasz do interfejsu i on też wtedy znacząco obniża jakość dźwięku, a Apple'owi udało się to zrobić tak, że jest niemal bezlatencyjnie, I ta jakość dalej jest wysoka, więc no bardzo bym chciał, żeby to odblokowali dla innej kategorii urządzeń, ale No może tak będzie. Pamiętajmy, że
0: właśnie Vision Pro na ten moment premiery będą jedynym urządzeniem Apple z taką możliwością, czyli z tym bezstratnym audio, ale nie muszą być wcale jedynym po premierze kolejnych urządzeń. Może iPhone 16 właśnie takiego asa w rękawie szykują, że w końcu Apple skupi się na tym dźwięku. Od lat przecież spekuluje się, że Apple musi w końcu pójść po tą wyższą jakość audio. W sumie od momentu chyba, kiedy Apple Music wprowadziło te tryby bez Stratne, tak. a cały czas jakby sprzętowo, hardware'owo nie nadąża Apple za, za tym rozwojem. Czyli tak naprawdę usługa Apple Music brzmi najgorzej właśnie na iPhone'ach. No to jest patologia. Trzeba to w końcu rozwiązać.
1: To jest podcast o technologii. Tu ciekawy case się otwiera, bo zaraz na pewno zaleje nas fala recenzji, fala opinii od konsumentów, którzy kupili ten produkt. Tyle tylko, że nikt tak naprawdę nie będzie w stanie pokazać, na przykład na YouTubie, jak to działa. Bo możesz oczywiście pokazać, jak machasz rękami, możesz pewnie jakoś tam wyprowadzić wyjście wideo, żeby wiedzieć, co się wyświetla, ale nie jesteś w stanie przekazać jeden do jednego doświadczenia rzeczywistości rozszerzonej na płaskim ekranie. I tutaj wraca taki temat, który się przewija non-stop, rzetelności recenzji i zaufania do recenzentów. Wrzuciłem jakiś czas temu ankietę na Twittera i zadałem proste pytanie. Czy uważasz, że recenzja produktu jest bardziej bezstronna, jeśli sprzęt do testów jest? kupiony za własne pieniądze lub jeśli sprzęt dostarczył producent. I przeważająca większość z ponad 500 osób, 87% odpowiedziało, że recenzja jest bardziej bezstronna, jeśli sprzęt jest kupiony za własne pieniądze.
0: Według mnie jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli coś kupujemy za własne pieniądze, to często jest tak, że sami przed sobą trochę ten zakup usprawiedliwiamy i nie wiem, być może przymykamy trochę konawady. konowady. W każdym razie chodzi mi o to, że jaramy się, użyję tego słowa, tym urządzeniem, skoro wydaliśmy na nie kasę, skoro chcieliśmy je kupić i wtedy nie musimy być do końca obiektywni. Z kolei, jeżeli wypożyczamy sprzęt od producenta, to to często bardzo gęsto nie wygląda tak, że my nie możemy się doczekać tego sprzętu, że już w końcu go dostaniemy do rąk własnych, że już w końcu Będziemy mogli go używać i że to jest jakiś jeden wielki hura optymizm, przynajmniej jeżeli chodzi o te osoby, które są od lat w branży. Raczej nie. To wygląda w ten sposób, że dochodzi kolejny, mm, kolejna duża rzecz w pracy do zrobienia, kolejny kolejny, duży projekt, kolejny test, który trzeba przeprowadzić. tak? Kolejna seria zdjęć, seria filmów, seria benchmarków, seria używania czegoś nowego, konfigurowania i tak dalej. To jest naprawdę mnóstwo pracy i naprawdę jeżeli robi się to wiele razy do roku, to to nie sprawia aż takiej radochy. Oczywiście jest to przyjemne, ale ale wiecie, o co mi chodzi. albo może nie wiecie. No ale jest to po prostu praca. No jakkolwiek byłaby przyjemna ta praca, to nadal jest pracą.
1: Dokładnie tak. I to jest, wydaje mi się, właśnie takie mylne postrzeganie, że ludzie dalej myślą, w takiej kategorii, że jeżeli dostajesz coś od producenta, to po pierwsze, wow, dostajesz coś za darmo. Kochani, my w większości zwracamy. No to oczywiście,
0: producent. to nawet wydaje mi się to oczywiste. Tak jak Samsungi, na przykład mamy wypożyczone, to jest okres około dwóch tygodni. Po tym okresie te Samsungi tak, jest wracają. To wręcz dokładnie, bo te telefony wracają do producenta i krążą w branży tak naprawdę, bo tacy najwięksi pierwszoligowi, powiedzmy, zawodnicy bardzo się cieszę, że my do nich należymy jako kanał o technologii dostają właśnie w pierwszej kolejności te sprzęty. A później one wracają do producenta, są oczyszczone, zarówno jeśli chodzi o software, jak i też fizycznie po prostu jakoś tam odkażane i tak dalej. To chyba jeszcze po, czasie, po czasach COVID-a, covida zostało. No I bardzo i, dobrze. Tak, i ruszają właśnie do kolejnych redakcji, jakichś mniejszych youtuberów, mniejszych serwisów, żeby każdy mógł sobie to sprawdzić i przetestować.
1: Tak, a też co do tego, co powiedziałeś o tym, że jak kupujemy za swoje, to jesteśmy bardziej skłonni bronić tego. To jest mechanizm psychologiczny, który to tłumaczy i nazywa się on efektem wspierania decyzji. Tak korci mnie trochę film o tym nagrać, ale wiem jak zostanie odebrany. W każdym razie efekt wspierania decyzji polega właśnie na tym, że jeżeli wydałeś na coś pieniądze, to podświadomie robisz wszystko, żeby przed sobą to uzasadnić. I Jest też drugi mechanizm, który się nazywa efektem potwierdzenia, czy tym confirmation bias po angielsku to się nazywa. Że jeżeli korzystasz z jakiegoś sprzętu albo jesteś fanem jakiejś marki, to robisz też wszystko, żeby utwierdzić się w tym przekonaniu, że postępujesz słusznie, że dobrze wybrałeś. I przez to właśnie, jak wydajesz własne pieniądze, jak kupujesz coś dla siebie, to jesteś bardziej skłonny, żeby nie mówić o wadach. Tylko tu też musimy rozgraniczyć dwie sytuacje. Pierwsza jest taka, kiedy jesteśmy profesjonalnym recenzentem sprzętu, a druga jest taka, kiedy jesteśmy po prostu konsumentem, który kupuje produkt, wybiera i kupuje za własne pieniądze i w w tej drugiej sytuacji właśnie tu jest mniej bezstronna recenzja. Właśnie jak ktoś mi mówi, że zwykli użytkownicy to są bardziej obiektywni niż recenzenci. No nie, nie są, bo po pierwsze zwykły użytkownik właśnie ulega temu efektowi wspierania decyzji, a po drugie Większość użytkowników nie ma nawet w ułamku takiego porównania z innymi produktami, jak mają profesjonalni recenzenci, a jednak umiejętność odniesienia się do innych produktów jest tutaj bardzo ważna i zresztą wy też nas najczęściej pytacie, czy dany produkt jest lepszy od produktu X, czy kupić ten, czy tamten. Zwykły konsument nie ma takiego porównania, więc też inaczej patrzę na produkt, który kupił bo nie ma, że tak powiem fizycznie, no nie ma jak sprawdzić, tak jak my możemy z racji wykonywanej pracy, innych rzeczy. A z kolei, jak ktoś jest profesjonalnym recenzentem, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy kupimy za własne pieniądze, czy dostarczymy nam to producent, bo tak jak mówił Marcin, dla nas jest to po prostu praca. I ja mam u siebie w tej chwili w testach zarówno produkty, które kupiliśmy jako kanał o technologii za nasze pieniądze, mam produkty przysłane od producentów i dla mnie nie robi to żadnej różnicy który jest, który, nawet o tym nie myślę, staram się ocenić produkt za to, jaki jest i jak wypada w porównaniu do innych produktów w swojej kategorii. No i tutaj słusznie ludzie zauważyli w komentarzach u mnie, i Marcin pewnie też się zgodzisz, że tu już nie jest istotne, czy kupiłeś ten produkt, mówię oczywiście o profesjonalnych testerach, że nie nie ma znaczenia, czy kupiłeś produkt, czy dostałeś go od producenta, liczy się jednak to, jaką masz ranomę, wiedzę, liczy jakieś tam zaufanie. A
0: też pamiętajmy, że nie, nie dojdzie do takiej sytuacji, że kupujemy każdy produkt, który wychodzi na rynek za z własnej kieszeni, no bo nosił rzeczy aż tyle. Hajsu z YouTube'a nie starczy. No, tak, tak, to nie jest żadna przesada, to nie jest żart, bo te sprzęty są drogie i jest ich bardzo dużo. Więc jeżeli coś kupujemy, no to zazwyczaj jest to coś, czego nie da się wypożyczyć od producenta, więc jednak takim naszym pierwszym wyborem jest wypożyczanie po prostu sprzętów na czas testów. Tak,
1: A też gdybyśmy chcieli kupić, to musielibyśmy czekać y, też, po premierze. Tak. No, Samsungów byśmy nie kupili za własne pieniądze przed tak, premierą. Tak, musielibyśmy tak. poczekać, a wtedy wszyscy inni już by dawno mieli recenzję u siebie. A tak, od producenta mamy ten
0: produkt wcześniej. Tutaj chyba postawimy kropkę, to by było na tyle, jeżeli chodzi o temat tego odcinka. I tak myślę, że z tego tematu odcinka zrobimy właśnie pytanie konkursowe w naszym konkursie OPPO. Pytanie brzmi, czy uważacie, że recenzje są bardziej bezstronne, jeżeli recenzent kupi produkt, czy jeżeli go wypożyczy? Czekamy na wasze uzasadnienia, najciekawsze odpowiedzi wybierzemy, odpowiedzi kierujcie na naszego maila, zapytaj kanał o technologii małpa, Macie czas jak zwykle do przyszłego poniedziałku.
1: Tak, i ogromna prośba ode mnie, jako że to ja przefiltrowuję te odpowiedzi, w temacie maila wpisujcie pytanie odcinka 11, no bo mamy 11 odcinek podcastu, ale też skoro mowa o konkursie, to powiedzmy o zwycięzcy z poprzedniego odcinka, w poprzednim odcinku pytaliśmy was o to, co sądzicie o sztucznej inteligencji w telefonie i zwycięską odpowiedź przysłał do nas Przemek. Które, jak mówi, przytoczę tutaj pokrótce, że sztuczna inteligencja w smartfonach powinna być i chyba już jest całkowicie generyczna i neutralna, a co za tym idzie niewidzialna. I ja się jak najbardziej z tym zgadzam, ta opinia jest oczywiście dużo dłuższa, nie będziemy tutaj je czytać w całości, ale Przemkowi gratulujemy, skontaktujemy się z nim w sprawie odbioru. Przypominamy kolejny raz, że słuchawki będziemy rozsyłać na początku przyszłego miesiąca. A tymczasem przechodzimy do pytania od słuchaczy, bo pojawiło się jedno bardzo ciekawe, nad którym warto się pochylić. I dzisiaj mamy dla Was głosówkę od Sławomira, który pyta o pamięć w telefonie.
2: Tak was słucham, panowie, i się zastanawiam, jaki jest sens posiadania dużej pamięci w telefonie, skoro jest tak ciężki do niej dostęp. Już tu może co chodzi? Marzę ma Samsunga S23 jest 256 GB. Ja mam iPhone 13 Pro z 512 GB i trochę się naśmiewałem z niej, jak po roku zapchała pamięć i musiała zacząć usuwać, by mogła nagrywać dalej. Ale zgranie tego to zupełnie inna sprawa. Powiedzmy, nakręciliśmy piękny zachód słońca, podłączasz Androida do komputera, tam w katalogu jest kilka tysięcy zdjęć i filmików, których Windows nie widzi natychmiast. I trzeba wtedy poczekać dłuższą chwilę, aż odświeży pliki, by wyświetlić te ostatnie, które chcemy przekopiować. A to jest telefon tylko z 256 GB. A co by było, gdyby to było 500 albo 1 Tera? W iPhoneie jest jeszcze gorzej, bo niby materiały grupują się w katalogach co miesiąc, ale podczas kopiowania na Windowsa Niestety zmieniają się barwy na filmikach, jest to mega irytujące, nie wiem dlaczego tak jest. Może wy mi podpowiecie. A importowanie przez iTunesa to jest po prostu koszmar. A może macie jakiś magiczny sposób jak to robić szybciej? Tylko może coś innego niż wrzuć to na iClouda, bo nie każdy ma dostęp do szybkiego internetu w dużych ilościach, żeby sobie po iCloudzie przerzucać dziesiątki gigabajtów danych. Dziękuję bardzo. No więc, czy warto mieć dużo pamięci w telefonie?
0: Odpowiedź oczywiście brzmi, to zależy od tego głównie, czy robisz dużo zdjęć i dużo filmów. Ja na przykład robię dużo, ale mam małą pamięci. Dlaczego? No bo moim głównym telefonem jest iPhone. W przypadku iPhone'a jest akurat o tyle fajnie, że oni mają świetnie działającą tą chmurę iCloud, za pomocą której można sobie rozszerzyć pamięć. I to wbrew pozorom to jest abonament, ale to jest dużo tańsze, bo tam chyba za 5 zł jest taki podstawowy plan, 50 GB bodajże miesięcznie, trzeba to sobie sprawdzić, bo tam też ostatnio jakieś podwyżki drobne były. Więc jeżeli masz iPhone'a, to wcale nie trzeba iść w taką dużą pamięć, wydaje mi się, że korzystniejsza jest po prostu chmura. Działa to na tyle dobrze, że tak chmura jest godna zaufania. No
1: tak, bo tu Sławek mówi, że podłącza się do komputera z Windowsem, a niestety podłączenie iPhone'a do komputera z Windowsem to jest masakra. To jest zresztą w drugą stronę podłączenie Androida do Maca też jest masakryczne, bo trzeba mieć tą dodatkową aplikację i tam zgrywanie plików jest jeszcze gorsze niż jak zgrywamy właśnie z Androida na Windowsa, nie?
0: Dlatego właśnie, kiedy ja testuję, czy na przykład używam też smartfonów z Androida, na przykład z Flipa 5, jeżeli chcesz zgrać zdjęcia, to rzeczywiście mając maka nie podłączam tego telefonu do komputera, robię to inaczej, podłączam do telefonu dysk zewnętrzny, po prostu SSD, poprzez USB-C i tutaj sobie w aplikacji pliki zgrywam czy jakieś zdjęcia, czy filmy, czy cokolwiek na dysk SSD, a później już ten dysk mogę sobie podłączyć do komputera. To jest według mnie dużo bardziej y, wygodne rozwiązanie. Przynajmniej na takiej linii Android i Mac OS. Tak, no ja, ja mam rozwiązanie jeszcze inne na naokoło.
1: Oczywiście to, co robi Marcin jest prawdopodobnie szybsze, no bo jednak ta szybkość transferu na SSD jest większa. Ja osobiście robię to tak, że mam wszędzie OneDrive'a. Y, ja płacę za ten pakiet, gdzie jest Office i jest OneDrive, I robię to wszystko przez chmurę, jeżeli chcę sobie przerzucić coś na komputer. Nie korzystam z zapisywania całej rolki zdjęć na OneDrive, no bo przy liczbie telefonów, które mi się przewijają przez ręce, to byłoby nie do ogarnięcia. Ale jeżeli potrzebuję coś sobie na szybko zgrać z telefonu, to wolę to wrzucić w aplikacji OneDrive i na Windowsie sobie skonfigurować folder, który będę miał ustawiony jako zawsze dostępny na urządzeniu. I w tym momencie, kiedy ja wrzucam do aplikacji jakieś zdjęcie czy film z telefonu, to komputer automatycznie pobiera mi je na dysk poprzez aplikację OneDrive na komputerze. Inną fajną opcją jest, która w sumie działa tak samo, bo to też działa przez OneDrive'a, jest wbudowana w przeglądarkę Edge funkcja Drop. I to to jest taki, miał być taki odpowiednik właśnie airdropa, ale to nie działa przez Wi-Fi Direct tylko to pośredniczy właśnie przez OneDrive'a i tak naprawdę jak klikniesz na komputerze w dropie, żeby otworzył folder, to otwiera folder w OneDrive'ie, więc równie dobrze można to zrobić tak jak ja robię, czyli skonfigurować sobie na to zupełnie osobny folder. No bo tak jak Sławek mówi w głosówce, jak podłączysz do komputera z Windowsem telefon, na którym jest kilka tysięcy zdjęć, to zanim one się wszystkie wczytają, to trwa naprawdę kosmicznie długo i później jeszcze zależy od komputera, jak klikniesz sortowanie od najnowszych, to to odświeżanie czasami potrafi trwać bardzo długo. No niestety, no nic mądrzejszego w tym temacie nie wymyśliłem, też mam z tym problem. Uważam, że dużo pamięci w telefonie się przydaje. Myślałem, że też do tej pory przez dłuższy czas korzystałem maksymalnie z telefonów 128 GB, a potem dostałem od Apple'a na testy telefon, który ma terabajt pamięci i nagle się okazało, że nie muszę niczego usuwać, Albo jak, nie wiem, publikujemy shorty, czy wrzucamy sobie nawzajem pliki do przejrzenia, mogę je pobierać prosto na telefon i nie muszę się przejmować tym, że mi miejsca zbraknie. No ale to jest zastosowanie profesjonalne, w zastosowaniu takim regularnym, myślę, że 128 giga większości ludzi wystarczy. Ale
0: jeszcze co chcę Łukasz powiedzieć, to o czym mówisz, że nie musisz pamiętać o usuwaniu. Ja właśnie mam u siebie taki nawyk, że raz w miesiącu co najmniej patrzę na tą galerię i jednak ją czyszczę. No szczególnie mając chmurę, to tą chmurę można byłoby zapchać zdecydowanie szybciej niż, niż powinniśmy to zrobić właśnie jakimiś takimi niepotrzebnymi rzeczami, bo tego jest tak dużo w telefonie, jakieś w ogóle screeny stare, tak, jakieś pliki, jakieś takie, nie wiem, ja mam dużo takich technicznych zdjęć, że to nie jest jakaś fotografia, którą ja chcę zachować, a jest to zdjęcie, no rzucę okiem w galerię, co to może być, na przykład y, jakiegoś, nie wiem, otwartego pudełka, na przykład otwartego termometru, żeby zobaczyć, jaki jest rodzaj baterii tej okrągłej w termometrze. <grym>
1: tak, u mnie, u, u mnie to samo, albo ostatnio farby, no w, właśnie. odmalowaliśmy studio, więc musiałem wszystkie farby pofotografować, żeby się zgadzały i tego też jest pełno, czy wiesz, pięćdziesiąt takich samych zdjęć. No, kurwa.
0: dokładnie, ja dlatego lubię sobie to przejrzeć, wybrać spośród tych 50, jedno, dwa najlepsze, a resztę po prostu bez skrupułów sobie wywalić, tym bardziej, że jak wywalam, to one i tak przez miesiąc jeszcze są w pamięci telefonu, dopiero po miesiącu są całkiem usuwane. Więc gdyby się okazało, że to było jednak potrzebne, to jednak gdzieś tam jeszcze jest w koszu.
1: No to jest ta słynna higiena cyfrowa, z którą ja mam z kolei spory problem. Nawet mail już ostatnio mi się po prostu przelewa. Ale zanim skończymy, jeszcze tylko dopowiem, bo Sławek zadał jedno pytanie takie wtrącone w środku, że kiedy zgrywa wideo z iPhone'a na Windowsa, to zmieniają się kolory i podejrzewam, że przyczyna jest prozaiczna i jest to włączony HDR. Jeżeli nagrywasz wideo w hdr na iPhonie, to niestety po odpaleniu go na Windowsie w domyślnej przeglądarce jest odtwarzany w SDR, więc te kolory wyglądają strasznie. A jeżeli nie o to chodzi, no to też jest, może być różnica po prostu przestrzeni barwnej. Chyba, że nie masz wykupionego rozszerzenia na Windowsie do y, obsługi plików HIC, i warto sobie to doinstalować, może wtedy będą się wyświetlać lepiej. No a jeśli to nie pomoże, to prawdopodobnie chodzi właśnie o nagrywanie w HDR-ze.
0: To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek podcastu o technologii. Dziękujemy Wam za uwagę, dziękujemy, że byliście z nami do tego momentu. Jeżeli odcinek Wam się podobał, ocencie go, na przykład w aplikacji Spotify czy w jakiejkolwiek innej, w jakiej słuchacie. Przypominamy też o naszym konkursie, który organizujemy razem z firmą Oppo. W tym odcinku pytanie konkursowe brzmi, czy uważacie, że sprzęty kupione przez recenzenta są zrecenzowane w stopniu bardziej rzetelnym niż sprzęty, które on wypożycza. Jak zwykle pytania wyślijcie na zapytaj kanał o technologii małpa gmail.com. Macie czas do poniedziałku. W tytule proszę zamieśćcie pytanie odcinka 11. Także dziękujemy, że byliście z nami i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.